0: Je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de Au scalpel Pour cette nouvelle saison, je vous propose de découvrir de nouvelles interventions et de continuer à partager le vécu intime des patients dans leur parcours de chirurgie plastique. Bonsoir Adam. Bonsoir. Merci d'être venu parmi nous. Merci vous. à vous. Et pour témoigner pour votre intervention, vos interventions, votre parcours un petit peu particulier. Oui. On va en savoir plus. Je voudrais tout d'abord savoir quel âge vous avez et quelle est votre profession C'est la question rituelle pour tout le monde.
1: Ok. Alors du coup, j'ai 36 ans et je travaille pour l'assurance maladie.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle opération vous avez eue
1: Alors, j'ai eu la mastectomie.
0: Une mastectomie, pour quelles raisons
1: parce qu'en en fait, je suis un homme trans, donc euh, je suis passée de femme à homme. Et du coup, pour moi, c'était nécessaire d'enlever euh, ma poitrine et d'avoir un torse masculin.
0: Et alors ça, c'était quand
1: Alors c'était le 25 novembre 2020. 2020 2020, oui, c'est ça. Il y a un an, en fait. Oui, c'était il y a un an. Voilà. <rire> D'accord.
0: Et donc c'était une mastectomie, donc, euh, je précise, euh, parce que donc, mastectomie ça veut dire retirer les seins, donc souvent on peut faire des mastectomies quand on a des cancers, donc des tumeurs, mais là c'était vraiment pour retirer tous les signes de féminité. Exactement. Alors, comment est-ce que euh, vous en êtes arrivé là Quel a été votre parcours euh, euh, voilà. depuis la jeunesse Comment ça s'est passé, euh, votre identité sexuelle, femme, homme euh, Racontez-moi un petit peu.
1: Bah, en fait, euh, je l'ai toujours su, depuis que j'étais enfant, je le savais plus ou moins, je me comportais comme un garçon, je m'habillais comme un garçon. Quand euh, ma mère m'habillait comme une fille, bah du coup, j'avais l'impression d'être déguisé, pour le coup. Et euh, à l'adolescence, euh, j'ai commencé à être attiré par les femmes, donc je pensais être lesbienne, du coup. Et je me suis mis des œillères parce qu'en fait, j'avais regardé un petit peu comment ça se passait, une transition, et c'était très compliqué, c'était très médicalisant, c'était il y a 20 ans. C'est-à-dire donc... que
0: vous y pensiez déjà il y a 20 ans, en fait Oui. Il y a 20 ans, vous vous êtes dit, en fait, euh, voilà, je suis peut-être pas lesbienne, je suis peut-être euh, oui, au fond un homme. c'est ça. D'accord.
1: Et du coup, ça m'a fait peur parce qu'on n'était pas du tout bien informés, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Donc, en fait, je, ouais, j'ai mis des œillères et j'ai tout fait pour euh, m'accepter en tant que femme, ce que j'ai réussi à faire pendant 20 années. Donc, euh, j'assumais totalement mon corps, euh, le fait que je sois lesbienne, etc. Et, euh, et puis c'est mes revenu comme un, comme un boomerang, en fait, où, où un jour, euh, voilà, j'ai une conversation avec une personne et finalement, euh, fallait que je passe le, le pas. en fait Ça m'a et... fait bizarre de, que le sujet revienne en fait, à ce moment-là.
0: C'est ça, parce que pendant 20 ans, en fait, finalement, en vous avez dit je suis une euh... femme, j'aime les femmes et, euh, et voilà. Et, et c'était quoi cette conversation C'est peut-être très indiscret, mais euh... comment on peut revenir comme ça 20 ans c est, c est... Bah En fait, j'étais avec une,
1: une, ma petite amie de l'époque et en fait, euh, j'en parlais jamais à mes petites amies que j'en ai que je songeais déjà à ça il y a longtemps parce que j'avais trop honte de ça en fait et, euh, et avec elle en fait c'était simple et, et j'avoue ce soir là on était un peu éméché <rire> et en fait c'est sorti tout seul et elle elle a eu un super réflexe en fait elle a sorti son mac elle a ouvert son mac en disant allez on regarde comment ça se passe aujourd'hui
0: ah, on a
1: passé la soirée des heures entières à regarder et en fait ça m'a rassuré et je me suis dit « bah ouais, il faut que je vois, enfin, ah, faut que j'avance ». Et du coup, j'ai commencé à chercher des psys, et etc. Et, et là, c'était le début d'un beau parcours.
0: Et du coup, ça s'est passé comment Vous avez commencé d'abord par voir un psy
1: Oui, alors là, c'était la recherche donc, des psys. Euh, spécialisés Voilà, c'est ça. Avant, j'avais été voir mon généraliste. J'en avais déjà parlé à mon généraliste, il y a longtemps. Euh, pour mettre en place la LD, parce que je savais qu'il fallait avoir la LD pour que ce soit facilité, hein, toutes les démarches.
0: Alors, la LD, c'est l'affection longue durée, je précise. C'est ça, exact.
1: <rire> et euh, ensuite, euh, bah, la, la recherche des psys. Donc, j'ai fait deux, trois psys. Il, avant. il en a
0: dit quoi, votre médecin traitant Je vous coupe, mais parce que c'est pas évident comme... Euh,
1: bah, pas forcément... Elle était au courant. Elle était au courant, oui. j'en et... avais déjà plus ou moins parlé. Et puis, c'est un médecin qui me suit depuis que j'étais euh, voilà, très jeune ouais, aussi. D'accord. Donc, euh, non, pas du tout surprise. Et euh, après, donc, les psys. C'est arrivé, en fait, pendant le confinement. Donc, en fait, je, je voyais des psys. Hein. J'avais des conversations avec des psys, mais à distance. En Voilà. Et euh, dès qu'on est sorti de confinement, donc c'était en mai 2020, à peu près, euh, je l'ai vu en face à face et il m'a fait l'attestation qui me validait euh, le fait d'aller voir l'endocrinologue, etc.
0: Le parcours d'une transition sexuelle, donc d'une transition de genre en France, est maintenant parfaitement défini. Euh, les patients, effectivement, voient leur médecin traitant, mais il est indispensable à l'heure actuelle euh, de rencontrer un psychiatre qui va euh, lancer, officialiser, je dirais, le processus. Alors pour tout ce qui est traitement endocrinien, donc pour les hormones, il s'agit euh, d'une ALD30. Par contre, pour tout ce qui est chirurgical, euh, ce sont des actes qui doivent euh, bénéficier de demandes spécifiques euh, qui sont faites auprès de la Sécurité sociale. Il peut s'agir euh, d'ententes préalables qui demandent donc l'accord de la Sécurité sociale euh, ou de déclarations avec ce qu'on appelle des volets tripartites euh, pour déclarer et demander l'accord à la Sécurité sociale. Et donc après, donc on a commencé les traitements endocriniens donc pour voilà, les
1: hormones, en fait. C'est ça.
0: Donc des hormones pour
1: masculiniser le corps. Exactement.
0: Et il s'est passé quoi, à ce moment-là Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement
1: Les premiers changements après la prise d'hormones, euh, ça a été la voix. Au bout de 2-3 mois, ça a commencé à descendre. Euh, après le visage, etc., le changement de... Enfin, la répartition des graisses, etc., je ne l'ai pas vraiment vu, puisque vu que je me vois tous les jours, c'est plutôt les autres qui voyaient. Et ouais, c'était surtout la voix.
0: En fait. Et ils en ont dit quoi, les autres Ils étaient informés du processus ou ils n'étaient pas informés
1: euh, bah, Je, je l'avais annoncé à tous mes amis à partir du moment où j'ai fait ma première injection. Ouais. Donc, ils avaient le temps de se préparer au changement Et puis, ceux que je voyais régulièrement, finalement, ne voyaient pas tant que ça les changements. C'est plutôt les gens qui me voyaient au bout de six mois, cinq mois.
0: Ou là, ils voyaient en un, un, un oui. plus un changement. Parce que sinon, c'était très progressif, en fait. Oui. Donc, c'était surtout la voix
1: la voix, oui. Ça la est, pilosité descendu. La pilosité, ça a du mal, déjà, encore aujourd'hui à venir, mais c'est progressif. Ça, c'est vrai que pas, ça ne s'est pas vu beaucoup. D'accord.
0: Et alors, ça, c'était donc confinement, était, on était en 2020. Il y a eu combien de temps d'hormones avant de passer à la chirurgie
1: euh, Il fallait six mois. Donc, en fait, je me suis fait opérer. Donc J'ai eu ma première injection le 27 juin 2020. Et donc, euh, du coup, j'ai eu mon opération le 25 novembre 2020. Donc, ça fait à peu près ouais, six mois. Six mois après.
0: C'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on sait cinq très bien mois, dans ces parcours mois. les dates euh, précises. Ouais, ouais, On biaisé. est capable de dire euh, <rire> la date pour chaque chose. Ouais, parce ouais, que c'est une marche euh, l'une après l'autre, ouais, en ouais, fait. Ouais, clair. Euh, donc, ça, c'était novembre 2020. Et le, pareil, votre entourage était informé. Euh, oui. Et euh, comment ça s'est passé euh, avant l'opération Comment ça a été euh, dans votre tête Est-ce que vous aviez peur Est-ce que vous étiez angoissée Est-ce que vous aviez hâte C'était bah, quoi le...
1: En fait, au départ, je n'avais pas vraiment une dysphorie de ma poitrine parce que, comme je vous l'avais dit, euh, j'avais fait en sorte que j'accepte mon corps de femme.
0: C'est une grosse poitrine ou pas
1: Oui, 95D. Oui. J'avais quand même. Et j'avais une belle poitrine en plus, de ce qu'on me disait, etc. Donc... Euh... Voilà, je l'avais accepté et en fait, au fur et à mesure de prendre les hormones et que ma voix descendait et que je devenais de plus en plus qui je suis finalement, par contre là, c'était nécessaire vraiment d'enlever ma poitrine et je le sentais petit à petit. Et au départ, l'opération, donc, elle était programmée donc le 25 novembre, elle avait été annulée à cause du Covid. Donc du coup, je ne savais pas quand est-ce que j'allais avoir une autre date, etc. Et deux semaines avant la dite date. On me rappelle en me disant que finalement il y avait un bloc qui se libérait en fait, et que si. euh, mmh. oui. Est-ce que vous êtes toujours prêt J'ai dit oui. J'ai sauté sur l'occasion et voilà, c'était bon. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps de, vraiment de réfléchir, d'angoisser, etc. Parce que tous les rendez-vous se sont enchaînés et puis, euh, puis je n'ai pas trop regardé au, non plus sur Internet pour pas trop. Euh...
0: Oui. J'ai mis des
1: œillères encore une fois pour. Euh... On y va quoi.
0: Mais c'était positif, du coup. Voilà, c'est ça. Et euh, vous étiez euh, plutôt, du coup, rassuré à l'idée... Enfin, le changement, c'était quelque chose que vous attendiez de manière hyper positive. Oui, oui. C'était ouais. euh, une vraie attente.
1: Ah oui, oui, c'est clair. Et...
0: Euh, ça s'est passé comment dans les suites de l'opération Il y a eu des soucis ou c'est tout s'est passé simplement ça... ça a été bien vécu
1: Bah tout s'est très très bien passé. J'ai pas eu de douleur. Le... La seule douleur, c'était le cathéter, c'est ça qu'on dit. Ouais, qui... C'est ça qui c'était avec ça qui me faisait mal. Donc ça n'a rien à voir avec l'opération. Mais sinon, ouais, c'est.
0: Et quand vous êtes réveillé, vous vous êtes dit quoi
1: bah en fait, là, après, la première chose que j'ai dit, c'est ⁇ ça y est, c'est fait ⁇ parce que je ne savais pas trop. Quand on se réveille, c'est la première fois, en plus que je me suis opéré que j'étais euh, sous anesthésie générale, etc. Donc je pas du tout compris. Ah se oui, c'était en gros, euh, ah ouais, là, gros le premier début, pas. Première fois de, de chez Première fois. Et, euh, et j'ai dit ⁇ ça y est, c'est fait ⁇ Ils m'ont dit oui, et puis après, euh, je me suis plus ou moins endormie. Voilà, pas...
0: et, et là, vous continuez à être suivi par un psy
1: Alors le psy de l'hôpital Saint-Louis, du coup. Qui euh, continue à, à me relancer de temps en temps pour savoir si je vais bien, etc. Il y, y a un super suivi, quand même, à l'hôpital Saint-Louis par rapport à ça. Donc, euh, voilà, ouais. Mais je n'ai pas besoin, moi, nécessairement, de voir un psy parce que tout va bien, en fait. J'ai pas eu de. Parce qu'apparemment, il y a plein de trans qui, justement, après avoir enlevé leur poitrine, même si c'est ce qu'ils désiraient, ça leur crée une sorte de dysphorie et quelque chose psychologiquement qui peut les perturber. Moi, je n'ai pas eu du tout eu ça, au contraire, c'était plutôt un soulagement.
0: Et euh, les cicatrices, tout ça, vous le vivez comment
1: bah, je, Pour moi, j'ai quand même deux grosses cicatrices et euh, je les vois aussi comme une fierté aussi de mon parcours. De... Puis elles sont plutôt belles et euh, donc ça va. Pour moi, c'est plus une, une fierté.
0: Vous cherchez pas à les dissimuler ou à les Pour l'instant, non.
1: Peut-être que par la suite, je voudrais, mais aujourd'hui, aujourd non.
0: Mais c'est qu'elles sont super bien acceptées, en fait. Oui, voilà, ouais. Et euh, donc là, finalement, vous continuez les hormones. Vous continuez un petit peu un suivi. Euh, petit, mais enfin, c'est pas un vrai besoin. C'est plus, je dirais, parce que parce que voilà, ils assurent le suivi eux. C'est ça. Euh, c'est quoi Est-ce qu'il y a une prochaine étape Comment vous voyez les choses, en fait, justement, dans cette transition Est-ce que euh, vous pensez vous arrêter là Ou est-ce que vous pensez continuer que... Comment vous voyez les choses
1: bah En fait, là, dans deux jours, normalement, j'avais programmé une opération donc l'hystérectomie, pour, euh, voilà, pour avait... retirer l'utérus. Et euh, finalement, je l'ai annulé parce que je ne me sentais pas prêt et que, en fait, moi, je voulais le faire vraiment pour enlever tous les risques de cancer, etc., et finalement, je me suis renseigné et apparemment, il n'y a pas assez de recul pour dire que ouais. la testostérone peut provoquer euh, ou non des cancers. Et puis, je préfère quand même garder voilà, euh, mon appareil finalement. Comme quoi, un parcours de transition, ça peut changer vraiment euh, tout le temps. Euh, J'avais fait le choix de faire l'hystérectomie. Aujourd'hui, je ne veux pas forcément.
0: Et quand vous avez envisagé le parcours, euh, après cette discussion avec votre petite amie, quand vous vous êtes dit « allez, je me lance dans le parcours euh, », vous projetiez les choses comment Est-ce que vous aviez projeté euh, euh, justement les seins et puis éventuellement une reconstruction génitale aussi Ou pas du tout Vous aviez quoi dans la tête euh, Je
1: ne savais pas trop où j'allais. Euh, je savais que la poitrine, de toute façon, c'était nécessaire. Euh, par contre, pour le bas, je savais déjà d'avance que je ne voulais pas le faire. Ouais. C'est parce que je savais que c'était mal fait. Enfin, c'est mal fait. Ce n'est pas encore au point aujourd'hui euh, dans ce sens-là. Et euh, je pensais... Aussi du coup à l'hystérectomie, mais c'était plus pour préserver ma santé, mais aujourd'hui on m'a dit que c'était pas nécessaire, donc finalement, voilà, autant ne toucher le moins possible à mon corps. Euh
0: Effectivement, il y a plein euh, de possibilités euh, individuelles de choix dans son parcours de transition. Euh et on peut faire une reconstruction périnéale, effectivement c'est une intervention assez compliquée dans la transition de femme à homme, puisqu'il faut créer un sexe masculin, un pénis qui n'existe pas, on a besoin d'apporter de la peau, on a besoin d'un sexe fonctionnel qui puisse être en érection, donc c'est une intervention effectivement très délicate, que Adam n'a pas choisi de réaliser. On peut remarquer aussi que dans les transitions, euh, ça n'a pas été le cas. Mais parfois, on peut avoir besoin euh, d'avoir recours à une chirurgie euh, de masculinisation, par exemple au niveau du visage, euh, pour vraiment obtenir une transition qui soit la plus complète possible. Et là, donc maintenant, ça fait un an. Donc là, vous, êtes, euh, vous avez l'air super épanoui, en tout cas. Oui, très. Vous êtes toujours avec votre petite amie ou pas Non. Ça arrive. C'est la vie. Et euh, en tout cas, elle vous a bien aidé.
1: Oui, bien sûr, vraiment, elle a été un soutien. Je, voilà, je serai toujours reconnaissant par rapport à ça, c'est clair.
0: Mais euh, maintenant, quand vous voyez quelqu'un euh, que vous ne connaissiez pas avant, vous en parlez de votre parcours ou euh, Comment vous vous présentez aux gens quand on ne vous connaît pas La première fois qu'on vous rencontre
1: euh, bah, Je me présente en tant que Adam. moi. Adam, c'est ça. Homme. Homme euh, après, à un moment donné, j'en parle parce que bon... La, parce que le sujet vient et que moi, naturellement, j'en parle parce que je n'ai pas honte et puis parce que ça fait partie de moi d'être un homme trans. Je suis un homme trans et donc. Euh...
0: Oui, donc vous en parlez. Euh, oui, voilà, ce n'est pas, pas du pas tout non. tabou,
1: euh, rien du tout. Et puis si les gens veulent me poser des questions, je suis toujours. Euh... Il enfin, n'y a pas de questions, de mauvaises questions pour moi en fait. C'est important que les gens aussi euh, se renseignent, euh, sont un peu curieux par rapport à ça. Comme... Ça les ouvre un petit peu plus sur la question aussi, quoi.
0: Bien sûr. Donc, ouais. Et alors, votre entourage, hein, pas vos amis, mais votre famille, hein, vos parents ou vos frères et sœurs, je ne sais pas si vous en avez. Comment votre famille a vécu euh, votre parcours
1: Bah très bien déjà. Ma mère, elle le savait depuis toujours. Euh...
0: Elle savait qu'il ouais, qu y avait euh...
1: quelque chose, quoi. Donc euh, quand je lui ai annoncé, euh, c'était pas du tout euh, une découverte et euh, mon père un petit peu bon il l'a accepté mais un petit il comprenait pas trop pourquoi il me dit je comprends pas tu es très bien comme ça en tant que femme mais c'est juste parce que il était pas renseigné et qu'il comprenait pas pourquoi euh,
0: mais il avait veux... accepté l'homosexualité avant enfin pour oui, lui c'est une femme homosexuelle oui, mais... et point barre enfin ça, ça oui, c'est pas trop problème
1: il, il se demandait bah, pourquoi tu veux changer c'était bien comme ça Oui. <rire> pour lui dans sa tête j'étais bien mais après voilà on en a parlé il a compris et j'ai un frère mais je le vois pas trop donc euh...
0: Donc, c'était pas vraiment oui. un sujet avec.
1: Mais ouais, non, c'était. Moi, de toute façon, il n'y a que mon père et ma mère, plus ou moins, et encore. Oui. Mais euh, c'était surtout mes amis, quoi, en fait. Euh, dont je suis proche parce que, bon, la famille. Et là, pour le coup, euh, tous mes amis euh, l'ont accepté. Fin...
0: Ils ont été soutenants, enfin, ils ont oui. été présents. Oui, clairement, euh... ouais. Vraiment.
1: Euh... Je, suis... je suis très chanceux parce que je suis bien entouré et tout le monde l'a accepté. Et c'est ce qui a été aussi. Euh... C'est ce qui a facilité aussi mon parcours. Bien sûr. Vraiment, le soutien des, des proches. C'est essentiel. Ouais, vraiment.
0: Bon. Bah merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Bah merci à vous. Merci vraiment.